0: 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期，美国维斯康星大学数学系主任、终身教授和博士生导师、美国数学学会的院士杨通海教授。为我们分享了从一个大学教授的角度，他对中国留学生在美国大学里取得成功的一些建议。我呢，在做这次访谈之前，也搜索了他在维斯康星大学的个人网页。我看到网页上除了他的联系信息之外，有两个非常醒目的主题：一是他的数学教学和研究，另外一个是慈善教育的基金——美国家乡教育基金会。所以。这次节目呢，我也请他讲讲，在他的学术和教学之外，他花了大量时间在做的这个慈善工作。您讲到慈善哈、啊，我也知道您花很多的时间和精力，您创立了一个叫做家乡教育基金会的这么一个组织，然后运营了很多年。那这一方面，能不能给我们讲一下，当时为什么成立了这样一个组织？是什么东西激
1: 发了您去成立这样一个基金会呢？啊，谢谢你！我这个基金会从两千零四年成立，但是我从两千年就这个想法。两千年的时候呢，我已经在美国待了九年了，是第一次回我的老家宁国，安徽省宁国市，那时叫宁国县。那么宁国县的变化是非常非常的大，高楼也起来了，什么都非常好，就觉得非常的好。可是，在一次同学的聚会上呢，有个同学就告诉我说，其实也不都这样。他们班有一个同学家很可怜，每一个月他的爸爸都要到城里面来卖血，然后呢就交学费啊，交伙食费。我当时觉得不可思议，就是怎么就会这样要那的钱？他们家特别穷，所以我当时就给了我同学一千块钱，叫他交给那个学生。那回来到美国以后，我就在想，因为我只是一个老师而已，也没多少钱，我怎么能够帮助这些学生？同时也能帮助我以前的同事，不出来这种尴尬的事情，找老师找学生要钱。后来我就想看看美国的很多有慈善呐、啊，他们其实也是要大家捐款，所以我就自己。但我拿到泰勒以后，第一件事情我要做的就是办一个这样的一个慈善，所以叫 Home Tai 就开始 Foundation， 就是家乡教育基金会。同时呢，我也知道我不可能管国内的事情，所以我就跟我的。宁国市以前的同学叫胡继林先生的联系，问他有没有兴趣帮忙，他也很有兴趣。同时呢，他跟我说，不仅是高中生很辛苦很苦，初中生和小学生也有问题，所以我们就合作，在宁国呢也办了一个宁国市中美爱心教育发展促进会，简称中美爱心，在我们俩合作这边专款，转到那边去，他们那边呢去找材料来给学生，这样呢保证所有的钱真的是给了那种。真正贫困需要帮助的学生，我们已经做了有十六年了
0: 。十、嗯、六年哈，这也是能坚持的人。<笑>那您这边的话，首先我听到的一个是是发自内心的想去帮助这些贫困家庭的孩子们。另外一点的话呢，您刚才讲到，我觉得很重要一点哈，就是说这个钱怎么样的能够真正的送到这些需要帮助的人手里。而不是说被其他的机构或者是被这种行政单位儿这个行政人员吧，在中间变成他们自己的工资或者是其他的方式给消耗掉了。您能不能介绍一下目前咱们这边捐款都有什么样的项目，以及给学生这边是一个什么样的数额作为一个参考呢？
1: 好的，我们就一个项目，就是资助学生，因为我们也没太多人，这边就我一，主要是我一个人，剩下人都是也都是需要帮忙的时候请假帮个忙。那我们那边呢，有主要有两个人，其他人呢都是更是需要帮忙的时候帮忙一这两个人主要做这事儿，他们在教委里面。我们现在主要资助的是小学生、初中生，是一百美金一年，相当于八百人民币一年。高中的时候呢，暂时是一千二一年。有时候会有的特别穷的会涨到两千。大学生呢，大学生一般是我们基金资助过的高中生。如果他们还是特别穷需要资助的话呢，我们会资助他们，一般从两千人民币到五千人民币不等。这个要看他们家庭情况啊，还有资助人的情况啊，这样子愿意资助多少。嗯，一共呢是资助到大概有两百多个,个。大学生，然后四百个学生是高中生，有不同不同的高中，然后三百多个初中生，然后还有四百个左右的啊小学生
0: ，这是现在一年的资助情况
1: 对。对，嗯，一个是美国的专款，一个是中国的专款。那么在美国的话呢，我们去年是赚到二十三万美金。那么在中国专款呢有两种，一种是直接转给中爱心的，有没有银行的账号，或者是通过微信转给我也可以。然后我再转给那个，我们大概能赚到五十万左右一年人民币
0: 。哇哦，那这里边操作，因为这么多的学生，然后再加上这么多的捐款人，我相信这个操作花很多的时间。
1: 我们现在一年帮助大概一千四百个
0: ，一千四百个学生
1: 。对
0: ，那您说的这些学生都不是当地的了，就在想一千四百个就不光是你们那个县的了
1: 。啊，已经不完全是，刚开始是我们那个县的。后来现在呢，有增加了五个县，就是很多这些增加的县，都是因为一些人捐款给我们呐、啊，就是捐款长了以后，他就有兴趣，也也挺好，可不可以？在他们的家乡也做啊。那么在他们的家乡，如果有人帮忙的话，我们就在他们家乡的那个学校里面，他有朋友或者有他相信的人愿意给我们帮忙，我们就跟他们一起合作，这样子。我们现在比如说有甘肃的会宁有两个中学，会、oh. 宁一中和二中，然后山西的玉社中学，然后安徽的金寨中学，还有江西的弋阳县那个县里面的好几个学校。嗯
0: ，所以我们这些海外的华人，那因为大家是有一些人也是从这种贫困的农村出来的，也知道现在农村的情况参差不齐。那通过您的这个家乡教育基金会。能够帮助到他们家乡的孩子们，让这些孩子在教育上得到一定的改善。
1: 是这样
0: ，好、嗯哦，非常非常棒。就我觉得还是回到那句话，贵在坚持。做一次，呃，不难，但是这么多年、十几年坚持下来，这个事情就是在于发自内心的这种热爱以及做事的这种踏实，才能一点一点的做下来
1: 。是，而且我们做的什么都比较公开，每年赚了多少钱，给了多少学生。然后一帮一的话，我们也会让他们写信。这样的话呢，长期以来以后，名声就会比较好一些。然后我们资助的人就会向他们的朋友介绍我们这个小的慈善，然后鼓励他们的朋友去支持我们。嗯哼
0: ，个人觉得一帮一这种项目非常能够不光是帮助到学生哈，从捐款人的角度来讲，其实也是一个非常好的一种收获。那因为我个人在我们西雅图这边的明日中华教育基金会也是很多年一直在做嘛，同时我也资助一些学生，真的是看到这些孩子他们长大成人，然后慢慢的他们去工作了，大学读完然后去工作。之后的话又反过来，因为我有好几个孩子，那么有两个都是回去家乡又当老师，哦，然后他们又通过自己的爱心，作为老师又能够帮助到很多的学生，这个带来的这种幸福感哈，我觉得真的是比自己。去帮助，直接帮助一两个人，这个指数性的增长，呵
1: 呵真的是帮助指数性的增长。所以我我每年年刚刚这春节之前，我收到有八百封信，八百多封信，然后我就会去读这些信，同时呢把这信呢转给那个资助人。读这信的话呢，就会对我有很多的鼓励，对我觉得有很多的启发。然后这些学生的成就啊，他们怎么去 p r e 铺设这个 opportunity， 就是怎么在大学里面认真的努力呀、啊。都能拿到奖啊，然后怎么有的考研有的工作啦，又回来资助我们的学生呐、啊，然后有像说有当老师的呢，他就会当我们的那种义工老师啊，他们在学校里面当老师就会当我们义工老师，就会帮我们帮忙去调查学生呐、啊，去鼓励学生呐、啊。我觉得这个就是连带的。还有呢，有些学生你看到他虽然不能够说像那种清华、北大人那么成功，但是你想他一个从非常贫困的农村的学生。他能够出来在城市里面读上一个大学，不管是什么的大学或者是大专，然后他现在毕业了，就可以养活他们一家人。本来他们整个一家人要靠政府，现在他就能养活一家人，这样对他们这个对他自己的鼓励，对这个家里面的解决问题都是非常非常的有意义
0: 。对我们见证了很多真实的案例，教育。改变一个人的命运，而且改变一家人呢
1: ？对，嗯，改变一家人那
0: 您这边有能不能就是跟我们分享一个您觉得非常感人的一封信？啊、您记得的
1: ？我记得一个最一个很那个的一个小孩他名字叫宝凤。他从一年级的时候我们就开始资助他，然后五年级的时候我去他家看他们家真的叫一贫如洗，什么都没有。他的爸爸呢是一个农民。而且身体不好，有胃病。然后他的妈妈呢，是残疾，同时呢，脑子呢就是也神经有一点点问题，就是不是很聪明的那种。他们家就是就特别特别的穷。他小时候就描写了小时候，他后来在一哎，你一五年写了一封信，描写他小时候的写风刮刮的时候，他就很害怕，是不是狼会来？所以他是很穷，长得特别瘦小。然后到六年级的时候，有一次暑假的时候，他爸爸就突然晕倒了。然后他自己就六年级把拖到他们那个乡里面的医院，然后乡医院弄不了，到县医院，在乡里面住了十几天的院，然后那十十几天的院呢，他妈妈就他的照顾两个，他才十三岁，他的妈妈在家就只好吃一些非常非常差的，他妈妈是一个自己不能够太自理的人。然后他的初中就开始捡破烂卖，到所以他成绩不好，但是考上了职业高中啊。职业高中的时候呢，我们很支持他，所以我们一直资助他，不管他考上什么样的不是好的学校，我们也没关系。我们职业高中也资助他。这小孩特别特别努力，到了职业高中，其实反而对他就是一个非常好的一件事因为他职业高中主要要学技能和学习两个方面。因为他底子不好，但他人很努力，所以他在学校里面总是当班长，然后老师也特别喜欢他的这种听话呀、能干活啊的这种精神。每次都给,了给到他，得到省里面的奖，然后呢，他写了一个他自己的规划，就希望能够读三年的大专，然后出来再能够工作，自己能找个事做。然后他考的也还挺不错，最后呢居然考上一个二本，但是呢，因为职业高中的话是四月份就毕业了，他就毕业了以后，他就到杭州去找了一份打工的工作，他才就刚十八岁吧。打工呢，也一年一个月能挣到一千五百块钱，然后他就想，我要不要读书，要不要去上大学，就一直在我们，因为我知道他没有那个呢，是因为我们希望他自主资助他，但他没填表，所以后来我就打电话给他，然后说你这个为什么还没填表？他说我在想我要不要去读书了，我现在能挣一千五百，我可以养活家了。我以前有过这样的经验，就是小孩十七八岁就出现了，很危险。因为弄得不好会有其他的问题，所以我就一直串他串了两三天，然后我又找一个以前我们资助的大学生，已经毕业的大学生跟他那聊，然后周日他就愿意去读了大学，在大学四年每年都拿到国家励志奖，而且他现在已经找到一份，已经刚毕业，因为家的条件嘛，家的那个父母身体都不好，所以他也没有在省城啊或者大城市里面去工作。就只好在我们县城里面工作，然后找到一份工作，能拿到一个月拿了三千多块钱，然后自己呢，在网上还自己开做一些事大概另外里面拿一个月能拿一千块钱，所以一个月能拿四千多块钱，在我们那小县城已经很不错了。可以养活他一他的父母了，还可以照顾他的父母，如果父母生病，他可以赶快去跟带他们看病。我觉得这都非常的感动，非常的对我来说是个非常值得做的事情。
0: 是啊，穷人家孩子当家早啊，对，十二三岁就基本上自己要当家了，不管是说管好自己，还要管好父母
1: 。对呀、啊
0: ，是这种案例，这种真的是看着这个孩子从小一点一点的长大，然后对我们来讲的话，都是一种鼓励，也是我们能够继续坚持下去，每年去募捐，然后去支持这些孩子的一个动力的源泉。对，嗯，嗯那好啊。我想您分享了很多哈，今天从我们中国的留学生在美国怎样的能够一步一步的走向学业的成功，以及到后面如果说想走学术道路，怎么样的能够走下去，到我们在美国的华人通过一些方式帮助到在家乡的贫困的家庭的孩子们，让他们用教育来改变自己的人生。我自己也觉得受益匪浅啊，非常感谢您的时间。从我们的对话中，您可以看到，杨同海教授为帮助中国的贫困学生投入了大量的时间和心血。他坚信可以通过教育来改变人的命运。他作为一位教授和数学家，在威斯康星大学工作的同时，亲自募捐并管理每一笔善款，阅读每一封学生的来信。他觉得这件事情非常有意义，也希望能够得到更多的人的支持，来一起帮助更多的学生。您可以搜索 hometowneducation.org， 了解美国家乡教育基金会更多的信息，或者邮件联系杨同海教授 ，thyang 6 3 at @gmail.com， 也欢迎您在音频的下方留言，期待与您下期再见。